0: Välkommen till Konstnären-podcast. Jag heter Robert Stachinski. Jag är chefredaktör på tidningen Konstnären, producerad av Konstnärernas riksorganisation. Det här är en sorts nystart på en podd som legat vilande i några år. Den nya podden kommer fungera som en förlängning av tidningen med möjligheter till samtal, debatter, reflektioner och både korta och långa intervjuer kring allt som har Relevans för konstnärers arbete och situation. Det första avsnittet för hösten 2023 handlar om konstnärlig frihet. Och för detta tillfälle har vi samlat kritiken Mårten Anseen, utredaren Pelle Ambænsson och juristen Katarina rindman klaassen I avsnittet har vi bland annat upp koranbränningar Lars Vilks, den nya omdebatterade definitionen av museum, sociala medier och konst, myndigheten för kulturanalysrapporten "Så fri är konsten" begreppet konstnärlig välfärd och mycket annat. I avsnittet hade vi oturligt nog problem med upptagning av ljud från en av mikrofonerna, vilket resulterat i att vissa röster ibland inte hörs lika tydligt. Vi ber om ursäkt för detta. Denna podd är gratis att lyssna på, men den är inte gratis att producera. Du vill du stödja podden och tidningen så är en årsprenumeration det absolut bästa. Det går enkelt att signa upp sig på kro.se och klicka fram till konstnären. Och gillar du avsnittet så fundera på att prenumerera via någon av plattformarna där man hittar poddar och kanske kommentera, dela, lika på sociala medier. Och nu till avsnittet! Välkomna mina tre gäster! Helle Användsson, utredare och analytiker på Myndigheten för kulturanalys. Jag sitter till höger om mig, Morten Anshin, konstkritiker och kulturjournalist. medarbetare på Sveriges Radios kulturredaktion sedan 1995 och sedan, så länge jag kommer ihåg kritiker och redaktör på Expressen också. Katarina Renman-Klaasson, forskare, författare, förbundsjurist här på Konstnärans riksorganisation och på Masa-utbildningen, in Art, på Stockholms universitet, där även vi är kollegor. Får jag hoppa in?
1: Eh, ja. Och säga bara att jag, jag är inte kritiker på Expressen längre, länge. jag har inte nej. varit det på länge. Jag, jag var det under 00-talet. Under Just det. 00 Just det. Så.
0: Vi är här lite grann för att vi alla eh, dels har ett, tror jag, ett intresse, och professionell erfarenhet av frågor kring konstnärlig frihet, yttrandefrihet, rättighetsfrågor eh, och frågor kopplade till det. Och eh, alla medverkar även i senaste numret av Konstnären där ni alla kommer med lite olika ingångar till vad det är som händer och vad de relevanta frågorna är kring konstnärlig frihet. Idag. Det är en gammal fråga, inte så gammal som man kan tänka sig att den är men den första frågan jag vill ställa egentligen vad ser ni? Är det, något, är det något unikt i tiden som vi lever i idag? Teknologisk utveckling, det politiska systemet, internationaliseringen, sociala medier som gör att konstnärlig frihet och den här frågan om konstnärens möjlighet och rättighet är unik på något sätt? Eller har det alltid varit som det Vem vill gå först?
1: Det förändras väl hela tiden. Det har ju aldrig varit som det alltid är. Och det, och det finns ju naturligtvis ett, 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 en koppel av orsaker till att det ser ut som det gör nu, mm. eh, na, naturligtvis. Eh, ur mitt perspektiv är kanske det, det största hotet mot den konstnärliga frihet om självcensuren. Eh, att det, eh, offentligheten är så laddad och polariserad, eh, det här är en orsak eh, till det. –att man drar sig för att uttrycka vad man tänker och tycker.
0: Katarina, hur ser du på det?
2: Ja, jag tror att den här allmänna tendensen att det faktiskt är färre demokratiska länder idag än vad det var på 80-talet– så slår igenom i dels i självcensur, det är ett liksom hårdare tryck i omgivningen– men också faktiskt på, på statlig, på ledningsnivå, länder emellan så, så trycker man på kring vad man tillåter för yttranden, vad man tillåter för bilder och aktiviteter på nationell nivå och det beror delvis på den här eh, informationsspridningen som sker liksom i realtid på global nivå och där man inte riktigt förstår sammanhanget, historien, kulturen, där det här yttras. Så att det blir någon slags um, global domstol i, direkt som ska avgöra om det här är okej okay eller inte. och Det är ett svårt tryck på, på den enskilda opposdatum. Mm.
3: Nej men förutom att jag tror att det ligger mycket i det som som du redan har sagt, så alltså när myndigheter för kulturanalys har tittat på det här så alltså det är det svårt att kanske avgränsa vad som är exakt ett resultat av liksom den, den tid vi lever i idag och vad som egentligen är problem som har hängt med oss länge och sådär. Men det är ju frågor som har kommit upp till ytan på ett annat sätt, tänker jag. Uh, när vi har tittat på det så pekar vi, vi har ju över tid pekat på olika utmaningar för den konstnärliga friheten. Um, Tidigare har vi länge lyft fram det här med faktiskt de ekonomiska och sociala förutsättningarna för konstnärer, hur de ser ut och vilket beroende och vilken anpassning det eventuellt kan skapa och även kan leda till sånt som självcensur och sådär. Vi har ju också pekat på det här med hur faktiskt armlängdsprincipen exempelvis fungerar i praktiken. Alltså, du pratar om på regional och kommunal nivå att faktiskt politiker sitter och har alltid suttit ganska nära konsten och kulturen på särskilt regional och kommunal nivå. Men det är ingenting som har riktigt har pratat så mycket om. Men det har man börjat prata om idag, och vilket jag tror kopplar till den ökade polariseringen ganska mycket. Alltså till att vi det är inte längre råder konsensus i kulturpolitiken på det sätt som det kanske faktiskt gjorde under en väldigt lång tid utan vi det finns, det har kommit in liksom nya politiska krafter med en helt annan kultursyn och sådär också som, som jag tror det liksom då har det blivit uppmärksammat på ett helt annat sätt också att politiker faktiskt har ett möjligheter att styra. Och sen så kan man ju det, det är ytterligare ett problem som kan vara värt att, att peka på. Vi då som för alla på kulturpolitiken. Det är ju den här det som man brukar kalla för instrumentalisering av konsten och kulturen. Det tror jag är att alltså. Det sker på ganska. Säga, en ganska stor skala på de olika politiska nivåerna. Och det är också något som jag vet att Mårten påpekar är någonting som sektorn också i stor utsträckning bidrar till. Vi kanske kan komma tillbaka till det. Jag tror att det sker ett samspel där ganska mycket mellan politik och kultursektor och kulturskapare. Men, men där konsten och kulturen allt mer på något sätt avkrävs någon form av samhällsnytta. Och det där är, tror jag, ett
0: större problem än vad man kanske har velat, åtminstone insett tidigare. Det är ett intressant, det är massor av frågor vi ska återkomma till. Men, men en av de eh, uppenbara fenomenen de senaste åren är ju eh, både överstatlighet och, och omorganisering av medlen. Vi har alltifrån ifrån EU-pengar, organisationer, definitioner. Vi har eh, ICOM, Internationella museiorganisationen, som vi kan återkomma till och deras nya definition av vad museer är. Vi har um, den svenska um, samverkansmodellen och massor med förändringar och sånt där. Är det liksom kopplat till att det finns så många nya typer av utdefinierade spelare som också gör att alla de behöver ju sin prägel på att föra kultur och konst framåt? Vad är annars deras poäng om de inte gör någon typ av prägel? Vad tänker du, Pelle, i det?
3: Du menar alltså att vi har... Uh, jag är inte helt säkert på att man förstod frågan men alltså, uh, alltså att det är många olika uh, kulturpolitiska nivåer och, och sådär alltså jag tror uh, alltså det är väl vi och uh, ja, kanske jag riskerar att svara på ungefär samma sätt som tidigare men, men det vi ändå uh, tycker jag har, det, det jag tycker mig se och det vi också ser när jag tittar på forskningen och när vi har gjort vår egen undersökning och sådär, det är ju uh, kan vi säga ett ett väldigt tydligt behov av att, alltså det räcker inte med att säga att konst och kultur är viktigt <går> utifrån så här, utan det är ett ganska hårt tryck skulle jag säga på att motivera konst och kultur utifrån dess effekter på, inom andra samhällsområden. Och att det där är någonting, om man följer det över tid så är det någonting som har tilltagit. Om man följer det från 70-talet, 80-talet och 90-talet och framåt så kan man se att särskilt på regional nivå så har det utvecklats, den här instrumentaliseringen utvecklats ganska starkt mot att kanske på 80-talet så kommer det väldigt mycket i det här tillväxttänket, att satsningen på konstkulturen är en ekonomisk investering och sådär. Det där kan ses som harmlöst för det kan vara på övergripande nivå. Men det som tenderar att hända det är att just att man trycker ner det på konstverksamheter och på och kulturskapare att man ska motivera på vilket sätt man bidrar till regionens attraktivitet eller en institution, bidrar till folkhälsan eller man har det som någon form av generellt uppdrag och, så där. och jag, Alltså om det beror på att det har kommit in många aktörer vet jag inte men jag tror att på regional nivå måste vi förstå... Det är att på regional nivå så, finns det, så är kulturpolitiken ett, ett område och de områden som har konkurrerat med är bland annat sjukvård. Och då att säga att vi ska, vi ska satsa på konst för konstens egen skull det är helt enkelt en väldigt, väldigt svår position för kulturpolitik, kulturpolitiken att inta.
2: Någonting som jag har tänkt på det är att det finns ju en ganska stor enhet kring det här med mm. konstnärlig frihet och det som blir en vikten av mm. kultur. Och Jag var här i våras, på, säkert också, på den här världskongressen som mm. anordnades kring mm. Och Det som slog mig när jag satt där var att, precis som när man sitter i akademin och forskar, så är det liksom en systemdiskussion. Har vi de konventioner vi behöver? Hur ser innehållet ut? Men det som jag satt och tänkte på där är alla de möten jag har med konstnärer när de ringer in och vi pratar om att handläggaren eller de på inköpsavdelningen eller upphandlingsavdelningen eller den här konstkonsulten har begränsat budget, kan inte skriva ett avtal som speglar en schysst balans och som tar hänsyn till det konstnärers mm. Så var finns den här bryggan mellan vad ska man säga, den, den demokratiska statens liksom, ambition att upprätthålla yttrandefrihet, konstnärlig frihet, kulturell frihet och genomförandet? Och, och jag var med på någon session där jag sa att vem säkerställer... Att en handläggare som möter en konstnär inför en utställning, inför av offentlig konst, inför att ta fram en budget, känner till alla de löften som har lämnats liksom, i internationella och regionala sammanhang om, om att vi ska upprätthålla den här friheten, den här ekonomin, hållbarhet. Vem säkerställer att den personen känner till allt det här? Har det i sin checklista? För jag, jag har ju samtal med dem här. Och de, mm förklarar att om, om man inte får betalt fullt ut för det man gör, ja, då kanske man måste sluta där som vi alla känner till. Så att jag, jag saknar lite grann den här eh, kraven på att man också i hela vägen ner till genomförandet av den enskilda offentliga tjänstemannen känner till. Där, där kan man också väga in frågan kring censur eller, eller begränsning i uttryck.
0: Morten mm. du skriver där det i din bok, Konsten är vi? Eh, som är en jätteintressant genomgång av en, en massa olika tendenser idag, dag. minst museerna, kopplat till fallet Lars Vilks, Ron Dellunds verk eh, och Moderna Museets eh, ovilja att eh, köpa in den. Eh, eller att
1: acceptera, för, en, acceptera donation. en donation
0: till den. Eh, vad tänker du? Vad, du har spårat det här och du gör lite av en historik också, sedan 60-70-talet inte minst och ännu längre tillbaka. Vad, vad ser du för tendens? Är det någonting som har förändrats i kulturpolitiken eller är det någonting i museerna? Eller är det någonting annat?
1: Ja, alltså jag tänker att eh, när vi talar om de här sakerna och förändringarna inom, inom den kulturpolitiska diskussionen så... så eh, är det ofta som att det här, var alltså det här med politisk styrning var någonting som började bli, bli ett problem under Alice Bar -Kunke mm. i princip. Va? Men jag tror att det här har betydligt djupare rötter än så. Jag menar, som jag pekar på i boken också så finns det skrivningar redan på 90-talet om att eh, kulturinstitutionerna ska verka för, för vissa goda saker och mot vissa andra dåliga saker. Så, och jag tror nog att man kan hitta frön till det där redan i 1974 års kulturpolitik som vi samtidigt eh, ger cred för att det var där man etablerade armlängs avstånd. Så att det är liksom intvinnat i varandra på något sätt. Eh, förlåt, vad var din fråga?
0: Ja, men, är det någonting också i museerna? Är det någonting i organiseringen av dem? Är det någonting i konstvärldens dynamik som har förändrats? Ser du?
1: Ja, alltså när det gäller just museerna så, så ägnar jag ut kapitel åt, åt den här eh, nya definitionen på vad ett museum är som Icon, Icon har tagit fram. Och eh, det är ju alltså uppenbart att eh, där fanns det ett behov inifrån eh, organisationen, det vill säga från museiföreträdare själva. Internationellt, det vill säga oberoende på kultur, av kulturpolitisk kontext, att eh, driva vissa frågor och värderingar som man ville ha med då i, i, i den här nya definitionen: eh, inkludering, hållbarhet, sådana saker. Så att det finns ju eh, inom kulturlivet också en. en eh, det finns starka opinioner kan vi säga, eh, som. som eh, som, och vindar som blåser åt, åt vissa håll och inte alls åt andra. Och eh, jag tror att eh, eh, på, på många håll så saknas det en, eh, ett intresse för att eh, se till att det finns utrymme för, eh, för personer, konstnärer, eh, uttryck som, som drar åt motsatt håll eller ett annat håll.
0: Just det. De
1: är ju då ett väldigt bra exempel på det.
0: För saken skull ska jag bara, för lyssnarna skulle jag inte minst, bara läsa upp den där definitionen så kan vi reagera här live här. Mm. Uh, den nya definitionen som jag tror slogs igenom för ett år sedan, det var, det var ett antal olika redigeringar av den. Så här lyder den, den senaste. Uh, a museum is a not-for-profit, permanent institution in service of society that researches, collects, conserves, interprets, and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive. Museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally, and with the participation of communities. Offering varied experience for education, enjoyment, reflection, and knowledge sharing. Och då ska noteras att en av de här första äh, definitionerna äh, som var lite kortare äh, till viss del äh, och var formulerad så här i slutet. Äh, bland de sista var då... Äh, äh, Alltså förutom då liksom in service eh, to society och så vidare så... Eh, ska se om jag får fram det här. Nej, jag kanske inte har det i mina papper. Men det var, det var då eh, lite som Orten var inne på här. Det var mer då sustainability, diversity, mm. eh, social justice och ett antal olika ja, du, menar, du,
1: menar, du menar den skrivning som, som, ja, som, så, större som, större. som, som säger att man... Eh, vill visa upp och förbättra vår förståelse av världen i syfte att ja. bidra till mänsklig värdighet, social rättvisa, global jämlikhet och planetariskt välbefinnande. Yes. Ja, det var ju ett förslag ja. mm. som den här kommittén inom ICOM la fram Precis. men som inte ens tog sig upp på bordet vid ICOMs generalförsamling därför att man uppfattade det som allt för aktivistiskt.
0: Precis. Ja. Uh, ett antal personer avgick i, i en mängd olika uh, tror jag tillfällen där också. Och, uh, så det är uppenbart att, att själva um, samtiden slås inför de här fundamentala mm. frågorna. Och det är sett väldigt mycket sådana frågor på inom andra områden som vi inte behöver ta upp här. Men allt ifrån vad är definitionen av en kvinna i väldigt många olika sammanhang, har blivit en kulturell politisk fråga idag. Och det är uppenbart att vad är ett museum i. En, det är en starkt polariserad och en kontroversiell fråga, men om vi ändå ska försöka vara lite nördiga och kanske komma någon vart och prata lite grann om vad skulle vi skulle kunna prata om som konstnärlig frihet, därför att det blir väldigt, väldigt lätt att prata om konstnärlig frihet som någon slags utopiskt slutmål istället för att se vad har faktiskt varit konstnärlig frihet hittills och vad kan, vi, vad kan vi förvänta oss ska vara konstnärlig frihet? Eller du som ändå har definierat ja, och i, i utredningarna. Vad, vad Får
3: jag du? bara säga först, bara kopplat till det som Mårten sa, alltså, jag, jag ska inte fastna i det och jag, Det är väldigt viktigt det där med att, att förstå att den styrning som exempelvis vi kritiserar i Sofrie konsten Eh, precis som Morten säger, eh, inte var så att säga ett påfund under den senaste regeringen eller något sånt där, utan det finns långa ordning. så tror jag också att eh, apropå det här liksom då, som nämndes här som ett aktivistiskt drag, så när vi ställde en fråga, vi, när vi, när vi, den enkäten som vi riktade just till konstnär och kulturskapare i den utredningen vi gjorde, eh, visar ganska tydligt på att det inom kulturskap, alltså inom sektorn just finns den här, väldigt alltså, alltså delade synen eller sådana här skilda synen på frågor kring politisk styrning kring aktivism, där det är ganska många som tycker att det är högst rimligt att ställa krav på, på, på exempelvis konstens samhällsnytta och värderingar och så där. medan det då finns också då många som, som vänder sig väldigt starkt emot det, oavsett vad det handlar om så den där klyftan finns verkligen tror jag, liksom, på, på många håll, men när det gäller eller frihet, alltså när, när vi gör när jag har tittat på det, vi gjorde lite kunskapssuffisikt för några år sedan. Så, eh, alltså när man läser vad forskningen skriver om det här så ofta går man tillbaka till eh, Immanuel Kant. faktiskt Hans kritik av omdömeskraften eh, eh, och eh, hans formulering om konsten som en ändamålselighet utan ändamål. Och så där, alltså en formulering som säkert många känner till och som kanske i någon slags mer vardagligt tal skulle handla om... Liksom, konst för konstens egen skull och sådär och de här rörelserna som har, som har funnits kring det jag tror att alltså, när, ju mer jag har läst om det så, så kan man säga att, alltså att själva kärnan i idén om konst eller frihet handlar ju om att konsten egentligen inte ska åläggas någon annan uppgift än att vara konst det är inte så mycket mer komplicerat än så egentligen så det är egentligen det kan man säga att det romantiska ideal som någonstans finns
1: Uh, ja. jag tror att man ja. måste skilja också på konstens institutioner ja. och konsten i sig mm. Mm. därför att det, och det var ju det som, som, som var så nytt med er rapport som, som vi inte hade sett tidigare att ni, ni liksom belar att det, det skedde en styrning ner på konstens nivå mm. att, att man från politiskt håll styr institutioner som i många fall när det gäller museer till exempel myndigheter det är inte så konstigt och det är ganska svårt att undvika också men när man de facto kan visa att konstnärer anpassar sin konst efter skrivningar som finns i ansökningsblanketter på kulturrådet, då är det en annan sak
0: Katarina
2: eh, Ja Den... Jag ska börja. Men, men en sak som jag liksom nästan har som en sån här inbyggd filter det är om man pratar om konsten eller om man pratar om konstnärer. För att det är inte riktigt samma ja. sak. Alltså, fri konst det är något vi som medborgare har rätt till enligt grundlagen och den kulturella världsvärlden. Men om konstnärer frihet dessutom ska inkludera en möjlighet för konstnärer att skapa fritt, då är vi inne i liksom rättigheter för den enskilda. Och det är inte alltid samma så, så jag är glad att du liksom landade då så konständligt resonemang för att jag blir alltid lite orolig när man stannar och pratar om, om konsten som någonting i sig. Det, det, det är inte ett resultat av en konstnärlig process mm. och det är ett resultat av att den här personen har haft resurser, tid, den frihet som krävs. Och det tyvärr tycker jag att man glömmer bort det Nästan hela tiden man pratar om Sen när jag läste den här definitionen, jag tog fram den, för jag tänkte att du måste ha hört fel när du läste upp den här, så står det ju först lite grann då, var liksom själva museet. Sen så står det någonting som är direkt begränsande av den eh, fria konsten. Det står ju alltså, they operate and communicate ethically, enligt vilken etik då professionellt, vad betyder det? Vad är professionell följer man de direktiv som kommer från statlig nivå uh, With the participation of communities Jaha, då har vi medborgarinflytande Offering varied experience for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing Man går in och styr ganska hårt Hur man ska, hur man ska arbeta, det, det tycker jag är en, Jag, jag nästan lite auktoritär mening som har glidit in så jag blev så här nyfiken, vi kan vara med och förhandla fram det här. Hur såg liksom den gruppen ut? För här låter det ju som att Kristersson äh, kan gå in och säga, nej vet du vad? Äh, alltså, jag, jag saknar helt enkelt kravet på äh, grundläggande yttrandefrihet i vad man, Och det är också vad våra regeringsform säger. Opartiskt och sakligt är det enda man kan använda för att begränsa. Etik, det är... Det är en
1: begränsning i vad som är yttrandetheten tillåter. Eh, för att svara på din fråga, det var ju eh, som sagt en kommitté inom ICOM som var sammansatt av ett antal olika personer från olika museer i, i olika delar av världen, men den ledde av Jette Sandahl som var chef för eh, eh, Världskulturmuseet i Göteborg eh, mm. när det öppnade. Okay. Och eh, även då var –med en del konflikter som, som kretsade kring eh, konstnärlig frihet. Mm. Eh, vi kanske minns eh, Lousla Darabi, den, den eh, fransktunisiska konstnären tror jag– –som eh, eh, hade målat en kärleksscen eh, och hade med en text ur Koranen eh, i den bilden– –och den fick tas ner efter protester från just communities. Men det liksom, fick tas ner. Ja, ja, alltså Jag tror det... att den inte fick tas ner egentligen om man skulle ha följt regeringsformen, men förstår. den togs ner. Ja, den togs ner. Det var det, var, det var det beslut man fattade. Ja, ja. precis. när ja. yeah. jag, jag,
3: alltså, jag bara kompletterar mig själv kanske framför allt? Eh, nej, men alltså, vi pratade om det här med att konsten, om jag, då fortfarande, om jag ändå säger då, konsten, ska inte ha någon annan uppgift alltså, enligt det här då, gamla... Eh, kanttänket så, så handlar det ju om att, alltså, eh, alltså det viktiga är ju att konstnären eller konstnärerna eller kulturskaparna inte åläggs uppgifter eh, och att och det återigen då det, det kanske är då ett självklart påpekande. Det innebär inte att konsten skulle sakna uppgift Det innebär bara att det är konstnärerna, konstnären själv som ska ha rätt att bestämma det uppdraget helt enkelt. Eh, sen så tror jag det är väldigt viktigt som Katarina säger. Alltså, men, men det är ju liksom det isolera, isolerade idealet. Sen så har vi ju det som finns att säga förutsättningarna som du pratar om hur, hur skapar vi förutsättningar för konstnärlig frihet för just det här idealet och då kommer ju liksom det omgivande samhället in med ekonomiska, och, so och sociala förutsättningar för konstnärer men också frågor kring vilka är det som har möjlighet att arbeta som konstnärer och så vidare och vilka har möjlighet att, vilka är det som utbildar sig till konstnärer i samhället hur homogen är den gruppen och, och sådär alltså, men det är då ingenting som ska men problemet som vi kanske också vi då delvis tycker jag pekar på i så fri konsten, det är att man de här ojämlikheterna och de här klyftorna som vi ser i samhället och vilka som har förutsättningar och vilka som deltar och vilka som tar del av konst, då har man i någon mån lagt på kulturskaparna att faktiskt åtgärda. Och det är det som är själva problemet. Inte att de problemen inte ska åtgärdas, de ska åtgärdas, men det kan inte kulturskaparna göra. Däremot är det i högre grad rimligt att, att exempelvis kanske ställa högre upp institutioner i vissa fall. Och så där och, 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 ja. mm.
1: Men problemet också mm. där vill jag inflika på Moderna Museet då till exempel och Lars Wilks och Rondellhunden och och möjligheten av att ta emot dem där. Det är ju att institutionerna har, har ju en tendens att lyssna på mm. uppdragsgivarna också. Man, man underkastar sig inte bara och gör det man är, det man är äh, ålagd att göra. Och ibland så struntar man till och med i det som står i grundlagen då. Ut, utan det finns, en, det finns liksom en normbildning här. Äh, som, som har varit starkt. Därför att det, po det politiska och det institutionella... alltså kulturlivet i sig har liksom dragit åt samma håll, har haft en samsyn när det gäller vissa centrala eh, ideologiska frågor i tiden. Och då kan det bli väldigt trångt.
0: Mm. Och det är jätteintressant det som ni båda säger, och det Pelle sa, att det finns, det finns en massa förutsättningar kopplade till konstnärers situation, deras möjlighet att röra sig. Och ett begrepp som, som jag introducerar till, av Katarina i senaste numret, kulturell och konstnärlig välfärd, som är, som är för mig ganska nytt, men som jag känner jättebra komplement på olika sätt vad det gäller att prata om den här nästan filosofiskt utopiska idén från John Locke, känns det som en, en seminarieidé om konstnärlig frihet, vad det nu är. Därför att vad som är så självklart, eh, om man bara går ut och man arbetar som konstnärer, eh, du får ett uppdrag. Du ska göra x-antal väggbaserade verk för ett sjukhus där du måste liksom fokusera på det och det. Eller du får ett uppdrag till en utställning där du helt enkelt ska koppla det, eh, ditt verk till ett arkiv som finns i källan eller någonting liknande. Eller du eh, befinner dig i en situation där du eh, ja, behöver söka en viss typ av, av stipendium som riktas till konst som produceras i, i vissa regioner. Det, det finns liksom inte riktigt den typen av... Av pengar, den typen av verklighet, eh, inte minst vad det gäller utbildning som, som vi också kan möjligen gå in på. Men, men att söka till exempel konstnärlig forskning är ofta väldigt eh, kopplat till vissa tendenser på den specifika akademin eller den skolan. Och sånt där. Så, så den här idén om var den här märkliga liksom, friheten finns som är kopplad till allt ifrån konstnärens egen situation som vi konstaterade till en massa andra uppdragsgivare? Så. Mm. Alltså, är det en utopi eller finns det det vi pratar om? Vad konkret är hur, hur ser det ut konkret?
2: Jag kan snor den bollen. Ja. Uh, uh, när, um, ja, när vi diskuterade att jag skulle skriva något ditt så, så tog jag mig en liksom, extra tid till grundlagen. Och jag är väldigt intresserad av uh, de enskilda rättigheterna, yttrandefrihet, upphovsrätt, uh, demonstrationsfrihet. Det är en du läser jag från början. Och då ramlar man in på det som statsskickets grunder, eh, social, ekonomisk och kulturell välfärd. Och det, ja, det framkommit i texten då tänkte jag, men vad är kulturell välfärd? För social välfärd, ja då ska vi ha socialförsäkringssystem, vi ska försäkringskassan, man ska få pengar när man blir sjuk. Eh, och eh, politisk välfärd, alltså man ska kunna rösta i fria val. Och när jag, sen när jag landade på Kulturell Värfärd och gjorde lite research så hittade jag en finsk rapport om hur bra det är med lite konst på sjukhus. Och då tänkte jag, man kan väl ännu inte vara det? När <laughs> man delar pratar om Kulturell Så att någonstans, så tänkte jag, att jag, undrar om det faktiskt inte, om man knyter ihop det med liksom social och politiska att vi ska ha en infrastruktur mm. i vårt samhälle och då kommer vi in lite grann på det här. Hur fungerar institutioner? Vad finns det för kulturbudgetar? Hur ser politiken ut? Där ställs ett krav på statsskikt och att vara en kulturell välfärd. Jag ser inte, det är lite grann som jag pratat om, att man ser ju inte det i några skrivningar, i några texter om att det här är en förutsättning när du köper inkomst eller när du har en utställning. Att du säkerställer att nu, nu ger vi det att den fria konst är har rätt till. Alltså det finns ingen sån infrastruktur som det finns i socialförsäkringssystemet. Eller, utan det blir någonstans väldigt ad hoc kring hur pass duktiga man får den här institutionen till att förstå konstnärlig frihet eller den här kommunen på armlängds avstånd. Det, det, det är lite det som jag sa från början. Att hur hur säkerställer man att den som faktiskt jobbar med de här frågorna i sin vardag förstår sin roll? Dels som representant för offentliga, men också eh, vad de handlingar, eller de dokument eller de ersättningar man ger har för liksom, samhällelig effekt. Hur förstår de att det är de som ska kunna adaptera den kulturella välfärden? Det, det är liksom fortfarande ett stort frågetecken, men det är ganska spännande tycker jag att liksom, komma in på det.
0: Jag vill snabbt bara bolla till, till morten som, som är redo att svara redan nu, men, men det här är ju någonting som blev ganska tydligt som du skrev om, och många andra ska om vara till Lars Wils som under lång tid en av förutsättningarna till att han skulle fortsätta med sitt verk eh, var ju mer än att han hade då stöd från Säpo och Svenska staten och att han fick ett jobb av beskydd och det, det beskyddet drogs delvis in i förhållande till hans, hans partner och så vidare och det blev en kontrovers. Kopplat till det. Eh, vad tänker du om just förutsättning för den enskilda konstnären men också helt ärligt det som vi ser med den senaste Lars-Vilsk-utställningen eh, att eh, Rondellhund verket inte ens med eftersom det förmodligen krävs, det krävs eh, en del infrastruktur, det krävs en säkerhet, mm. det krävs någonting för att uttrycka konstnärlig frihet.
1: Ja, och de institutioner som skulle kunna ha tillgång till den eh, till de infrastrukturella musklerna, eller hur man ska uttrycka det, de vill ju inte visa den. Så att istället så blir det en helt fristående, alltså Blåhallen i Höganäs, det är en, vad ska vi kalla den, en organisation, det kan man inte ens kalla den. det är två personer som driver den. Och som är helt självbärande, inte uppbär en krona i skattemedel. Men det är de som ställer ut Lars Vilks och gör en retrospektiv över honom. Sen kan de då tyvärr inte garantera säkerheten ifall de skulle visa just teckningen profeten M som rondellhund. Men det betyder ju inte att, att Mohammed saknas helt och hållet i utställningen om man tittar noga. Så det är... Ja, i det här fallet så handlar det helt enkelt om mod. Vad
0: säger du, Pella? Handlar det om, om mod eller handlar det om en annan typ av infrastruktur och en, en på något sätt global politisk verklighet som museerna kanske är ovana vid? Exempelvis det som, 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 som Mårten hänvisar till, men även modern museet, att ta emot en donation och sedan säkerställa på olika sätt hur det här ställs ut och den säkerheten varje dag.
2: Det tänkte jag ganska mycket på när jag kom från universitetet i Intrin att konstvärden är liksom en egen, liten, en egen liten verklighet, universum, på gott och gott. Det tror man ju faktiskt just nu när vi sitter och pratar. Att, om man tittar på Lars Wilkes, hans processer, hans konst, ja, hans liv överhuvudtaget, men också de uttryck som finns, så är det definitivt del av ett samtida kulturarv. Mm. Och i en sån bedömning så ställer en konstnärlig kvalitet noll och ingen betydelse. Men det är definitivt liksom, samtida kultur. Av det är ju jag menar, och jag har skrivit om honom redan 2014 när han nekade att ställa ut på konstnärskonst. Okay. E så frågan är om, om det har prövats, för att just när det gäller samtida kulturarv, då gör man ju också en poäng av att här måste vi behålla sånt som är kontroversiellt dåligt, från andra världskriget finns det ju en kvar miljö där det händer mycket, liksom. just därför att
0: det är en röst
1: från en tid och det, man kan inte bedöma om det är som, det, är inte, det är definitivt det inte kan har sådana här kvaliteter. Just det. Jo, men det har ju varit argument eller det argument som man landade i till sist. Det, det vill säga det här kvalitetsargumentet då mm. där man säger att rondellhunden är ett mycket intressant tidsfenomen mm. men det är inte ett bra konstverk. Jag har aldrig varit med om att kvalitets Frågan har blivit så kontroversiell och omstridd i något enda fall under min 30-åriga verksamhet som konstkritiker som den här gången. Och, ja, sen så kan man ju fundera på vad det egentligen beror på. Eller vad, vad, vad liksom det egentliga syftet är.
3: Min, min, min enda grej som jag tänkte på också när den här retrospektiven kom nu, det var ju att där var man ju väldigt tydlig med, såsom, i alla fall i det inslaget som jag, jag såg, att det, det var en säkerhetsfråga, så uppfattade jag det. Och det är ju bara då som, och då pratar jag mer som liksom medborgare eller invånare, liksom mer, snarare än som utredare, det är väldigt, väldigt skönt att få den tydligheten liksom. Och för det, det är väl det tror jag som man hela tiden undrar. Vad är det riktiga skälet och så vidare. Det finns någon slags känsla av att man kanske inte riktigt säger som det är och, och sådär. Ja, men och då, det, ja, det, och jag, det, tycker jag, det, det är ett högst rimligt svar att säga att det har säkerhetsskäl. Alltså det, det tycker jag. Det
1: är. Men det har jag också prövat så ljuder du förlåt ja. här. Nej, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill bara inflyka på det där med självcensur. Och situationen kring Lars Vilks livaktsskydd, den sista tiden av hans liv. Så där har vi ju, vad ska man säga, alltså, är det någon signal... Alltså på ett sätt så var det ju alldeles utmärkt att staten garanterade hans säkerhet. Men på ett annat sätt så misslyckades man ju kapitalt med det till syvende och sist. Det var ju de facto livvaktsskyddet som tog hans liv. Inte de befarade terroristerna. Och man misslyckades till och med att utreda varför det här hade hänt. Två av varandra oberoende utredningar inom polisen försökte, försökte liksom förstå varför den här olyckan hade inträffat. Men misslyckades. Vad va liksom sänder det här för signal till konstnärer som eventuellt vill utmana makter i världen?
0: Det är ofta liksom de här anekdotiska stora... Skandalerna, kontroverserna, eh, enskilda fall av censur, som som väldigt mycket, som till exempel ut, utgör grunden i din bok, marten eh, där du liksom använder vilks för att argumentera större tendens, eh, så, som jag, så som jag läser boken, och eh, samtidigt, den, den vanliga liksom, frågan på marken för de flesta konstnärer, är ju, den, den, den hamnar liksom nästan aldrig där, eh, och och Lars Vilks är en väldigt intressant case och det var väldigt mycket som hände. Han, han var på många sätt väldigt, väldigt egen i, sin, i sitt förhållningssätt till hur han gjorde konst och hur han, hur han, hur han till slut liksom levde sitt liv. Eh, men om man tittar på liksom staten och det offentliga, om vi ska bara gå tillbaka lite grann till det som, som vi cirkulerar runt, vilket är Mortens bok, eh, utredningen som, som Pelle har varit med och gjort... Eh, så Fredrik Konsten. Och så finns det en annan, en annan bok som jag, som jag tycker är viktig här, som, som du också nämner, Hanna wright bok, Hur fri är Konsten. Och sen, <laughs> som, som på något sätt står för en av de senaste årens kanske tydligaste ställningstaganden för ett antal
2: olika kontroverser. Men då måste jag få rekommendera mm. min bok. Ja. <laughs> ja, ja. Konstjuridik som skrev 2014 om Lars Ulrichs och flera beslut kring att ta ner konst. Det som kanske har gått lite under radarn.
1: eller så är det bara helt enkelt inte så het. Är lite Den lyfter vi. Konstjuridik
0: är, <laughs> behövs mer av. Um, du kanske så.
1: hade kunnat göra något med titeln. Det 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 mm. det
0: ja, men det är jätte, jättebra eh, En väldigt intressant bok Så, så frågan är väldigt mycket ni, ni kommer med ett antal klargörande Kring instrumentalisering mm. armlingsavstånd. Eh, på, på, på det enskilda planet som morten påpekade Så finns eh, det fanns en problematik i ett antal olika eh, ansökningsformuleringar och hur konstnärer förhöll sig till dem. Ni kommer med ett antal rekommendationer också, eh, och det här är ändå en, en tre år sedan nu. Eh, hur... Eh, är det två år sedan? Tre år sedan rapporten kom? Två år sedan. Två år sedan. Hur, eh, hur har det landat? Är det någonting som har hänt och eh, har ni jobbat vidare
3: nu? Alltså, vi har inte följt upp det, ska jag säga, Utan, men det är ju vår ambition, eh, absolut sen är ju vi då ska vi inte prata om det men vi är en väldigt upp, uppdragsstyrd organisation som har är en myndighet som har svårt att göra saker utan att få ett uppdrag alltså av mer resursmässiga skäl. sig liksom. själv men absolut, och och uh, nej precis. Nej, och jag menar vi är i allra högsta grad en politisk styrorganisation och så ska det vara sen uh, men däremot så det är absolut vad de, utan då är det mer så här allmänna iakttagelser och då är jag väl jag liksom lite försiktig med att utvärdera liksom några som helst effekter av det utan vad, det som har skett som jag tänker att säkert en hel del har sett det är att man gjort vissa justeringar i de stora bidragsgivande myndigheternas regleringsbrev eh, tagit bort vissa formuleringar också fört in vissa formuleringar kring det här med konstnärlig frihet och sådär eh, ja, vad det är, kan eventuellt det, det, ja, det, det är liksom svårt att säga. Eh, sen, så är det, sen så är det så att eh, eh, alltså, på regional och kommunal nivå, vad ska jag säga? Att det är faktiskt framförallt. Jag har pratat väldigt mycket ute i regioner och eh, kommuner. De har efterfrågat väldigt mycket presentationer av rapporterna och sådär. Så, där. så där, upp, där har vi inte heller gjort en uppföljning och upplever att det finns ett stort intresse kring de här frågorna. Man brott med de här frågorna på ett sätt liksom. alltså de målkonflikter man står inför eh, i relation till liksom, det som är politikens närhet men samtidigt också behovet av att det finns intresserade kulturpolitiker som är engagerade eh, och å ena sidan och å andra sidan att det ska finnas ett avstånd Uh, å ena sidan av konstens egenvärde och å andra sidan den här ja, men hur ska vi kunna motivera att vi ska få resurser till konst och kultur i vår region om vi inte får säga att den gör nytta och så vidare och, och det då har vi ä, 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 deltagit i många sådana diskussioner uh, uh, och uh, ja så att det är väl det och sen så tror jag väl att den har som kanske alltså inte på egen hand men tillsammans med liksom andra böcker som har kommit alltså att det här jag upplever väl att jag har bidragit till en diskussion kring detta som jag tror kan ju låta lite så här futtigt en diskussion. Jag tror att den här diskussionen som har kommit är ganska viktig eh, på både egentligen statlig nivå och på regional och kommunal nivå. Där man lite grann har tagit de här värdena för givet i någon mening eh, och där man inte längre gör det skulle jag säga på samma sätt utan börjar fundera på de här eh, frågorna på ett, på ett kanske lite nytt sätt. Så man letar efter någon form av principiell hållning i de här frågorna skulle jag säga som jag nog kan tycka att man lite grann har saknat tidigare. Mm.
0: Så egentligen, det, det känns som mm. att när vi pratar om konstnärlig frihet så finns det två olika lägen. Den ena är liksom väldigt mycket av det som rapporten från kulturanalys mm. konstaterade. Massa olika nivåer där konstnärlig frihet nägas i kanten eller påverkas av styrs och hur enskilda konstnärer kan styra oss. och Sen finns det de stora fallen som, som i sig kan vara anekdotiskt viktiga för att peka på större tendenser som Lars Wilks eller Världskulturmuseet eh, eh, och så vidare. Eh, är det här två helt olika saker eller är det här kopplade till varandra? Är det viktigt att prata om de här i samma mening eller ska vi separera de här olika sakerna? Lars Vilks situation, hur man hanterar extremistiska hot mot en konstnär och vardagsfriheten som konstnärer behöver för att fortsätta jobba. Alltså
1: jag, för, ur mitt perspektiv så är skillnaden jag pratar ju inte så mycket om, om politisk styrning på det sättet som, som, som Myndigheten för kulturanalys gör i sin rapport utan min, min bok handlar ju om den vad ska man säga, interna normbildningen och styrningen i kulturlivet. Den hänger naturligtvis ihop med en, en politisk styrning eller snarare normgivning så um, uh, så att det, fi det finns ju en koppling där naturligtvis men uh, um, där är ju just det här med normbildningen är ju på ett sätt det, det är lite mer komplicerat eftersom det är ju också en del av kulturlivets frihet mm. att bilda sina normer liksom. uh, så att uh, ja, det är ju något perspektiv på, på den frågan
2: Ja, jag, jag tänker så här att um, jag tror att det finns kanske en irritation för den som då inte är i kulturvärlden eller kulturbranschen och tycker att det är givet att det, det, det finns ett värde av konst för sig själv. Och det är just det här att varför det? Varför ska en konstnär få sitta i sin atelier och göra vad de vill och ingenting eller komma ut med en bit. Och säga att det här är Det finns liksom den här sansitationen. Men en del i det tror jag är att eh, vi har inte riktigt förklarat vad det betyder frikonst. Man, man har visst mm. förstås för, för fri litteratur Vem vill att varenda författare ska ha liksom give ett givet uppdrag från kommunala politiken. Eh, vad, vad, vad betyder frikonst och hur, hur resurssätter vi det Vad oavsett vi pengar. Sen ska konst och kultur finnas som en del av det vanliga samhället, på, på våra arbetsplatser, i skolan, i utbildning. Men där har det, där är det liksom an, en annan typ av, där är de ju uppdragshagare som alla andra. Sen finns, ska man kanske inte ge in och peta uttrycket, för det är ju en idé man anlitar en konstnär. Men det finns budgetar att följa, tidsplaner och det, så är det. Och så gör man. Och det finns kontrakt, Gör inte så eller gör inte så, då kan det här hända. Så att man måste skilja på de här två sammanhangen. För jag tror att man, jag har ju fått frågor själv: men varför ska de inte behöva bry sig om om hur mycket pengar vi har. Det kommer absolut, definitivt. Men bara avsatt fri konst där man får göra vad man vill och komma ut med vad man vill rättligen och bara avsatt till att bygga in konst och kultur. Till med på att göra med i olika sammanhang? Det, det är lite olika frågor då. och ställer man också lite olika krav på konstnären och konsten.
1: Det finns ju en systemkritisk diskussion att det här också egentligen. Som, som jag, jag däremot inte har sett särskilt mycket. Åtminstone inte i offentligheten. Och det är ju att märker, det finns en premiss när vi talar om, om konstnärer och kulturlivet och hur det och politiken så att säga, att det, det, det är någonting som hänger ihop alltså, allting sitter ihop, det är som kultursamverkansmodellen allting liksom är på något sätt stuprör och, och strukturer som, som, som sitter ihop i en väv där det offentliga bygger upp grunden för det eh, så eh, ekonomiskt mm. eh, men bara, som, bara för att ta ett exempel då på, på den frånvarande diskussionen kring eh, Huruvida det här egentligen är det optimala systemet för att garantera konstnärlig frihet. Så har ju Svenska Galleriförbundet eh, i åratal eh, lobbat för att få, eh, för att man ska införa avskrivningsrätt för köp av, av samtida konst. Eh, att man ska sänka momsen på, på konst, eh, konstförsäljning och så vidare. Men, men det går ju fullständigt döv Alltså det, 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 det finns inget som helst intresse för att eh, möjliggöra då en fri marknad på det sättet att den, den expanderar och mår, mår bra. Eh, en annan eh, tanke som man skulle kunna pröva det är, ju, det är ju avskrivningsrätt för, för eh, alltså donationer till konstnärliga ändamål. Uh, och det aldrig riktigt, det liksom, får inte fästa i, i den svenska kulturpolitiska debatten under
2: ja, det. Det har ju hur konstnärsföreningarna jobbar med väldigt länge. det ligger liksom alltid väldigt tappat på agendan. att få igång andra delar av uh, ska säga, vårt samhälle i att intressera sig för konst. Ja. För
1: men, och, hur går det? I... <laughs> men, nej men
2: som, i alla fall <laughs> mina förslag är att man får köra och köpa in konst själv och dra av. Så man ser vad skatteämnet tycker blir för att det man har man ju protestar. varit man har ju varit så, skatteaktivist i och, och, och Eva och um, ja, tidigare politisk sekreterare och Stas kring det här. och och de säger vem har sagt att man inte kan dra en så bara tips till alla
1: gallerister. <laughs> ja, precis. Ja, framförallt kunder. Kunder
0: nästan. Ja, Företagskunder.
3: Ja, mm. ett, ett annat jag vet inte om det är tips, men, men faktum är att vi har fått ett uppdrag faktiskt från äh, den nuvarande regeringen som ska presenteras hösten 2024. Där vi dels ska kartlägga kulturområdets finansiering, för man har ganska dålig kunskap kring också, faktiskt den icke-offentliga finansieringen. Men också ingår det uppdraget att titta på hur den icke-offentliga finansieringen skulle kunna bidra mer till kultursektorn. Men också då med det viktiga tillägget, vilka konsekvenser skulle det kunna få för de kulturpolitiska målen, exempelvis då för den konstnärliga friheten. Och det är ett nytt uppdrag som jag säger, som vi, vi, vi har inte tittat på det på det sättet tidigare. Men annars är det ju helt riktigt så att den här svenska arkitektmodellen som man kallar det, liksom den kulturpolitiska modellen som Sverige anslutit sig till tillsammans med de många europeiska länder och inte minst de andra nordiska länderna med liksom en väldigt tung offentlig finansiering. Den är ju den är djupt rotad och den har rådat, rådat också ganska stark politisk konsensus kring liksom. absolut Så är det ju. Utan att lägga någon värdering
2: i det. Mm. någonting där. att Man pratar om att det är tanken att det ska vara en tung och finansiering. Mm. Men när du tittar på <snécourt> ett konstverk och vem det är som har finansierat det här, Eller vem det är det som har stått för en stor del av kostnaderna på en offentlig utställning. Så är det den enkilda konstnären. För de får aldrig... Och nu, jag vet jag inte var jag fått siffran ifrån, det kan vara från kulturrådets egen utvärdering och samtal med offentliga utställare. Att någonstans har man räknat fram att 80% av kostnaden, jag vet inte om det var själva utställningen då, utan kanske för de kostnaden som rör det finansierar konstnären själv. Gratis arbetstid, tar inte betalt. Så att, eh, jag hoppas att den men, frågan finns med.
3: Ja men absolut. Och jag menar, tung offentlig finansiering kanske eh, sänder fel signal egentligen. Eh, det låter som att man, ger väldigt, väldigt mycket, alltså att man satsar mm. väldigt mycket pengar. Eh, själva idén kan man säga i den kulturpolitiska modellen som vi, eh, vi ansluter oss till kan man väl säga. Eller är ju att det är ett stort offentligt ansvarstagande i någon mening då. Att det är liksom grundtanken. Sen så är det ju så, som också faktiskt vill jag säga att kulturanalys har pekat på i de flesta sådana här... Eh, lägesbedömningar som vi gör, att sektorn är ju alltså, li av en ständig underfinansiering och ofta urholkning, liksom när det gäller institutioner exempelvis också. Och så, där. Så, att, så det är ju inte så att det. Men däremot så är det liksom en. en kan vi säga en kulturpolitiskt modell ändå, vi, säga, eh, som bottnar i liksom en tanke om ett stort offentligt ansvar. I förhållande ja. till, till det privata ja, ja, anvarslagandet ja. som ja. är mycket mindre. Ja, som man inte har satsat på. Alltså om man skulle jämföra med andra kulturpolitiska modeller, exempelvis den amerikanska, som man brukar kalla för någon underlättad modell, som är då med att man ska jobba med instrument för att få in andra typer av medel och att offentliga ska ha ett, liksom, en tillbakadragen roll. Också delvis på grund av aspekter kring konstnär eller frihet. Men, alltså
2: det, ja, mm. jag tror i och för sig att Aj. vi kanske tänker samma sak. Ja, men men det är jag. ju inte så att, att man letar efter filantroper eller efter stipendier, utan man letar efter en vardag där mm. man kan fortsätta arbeta med det man arbetar Absolut. med. Och det är ju den delen av finansieringen måste ju också vara med i en prövning av vad det offentliga gör. Mm. Är de, goda inköpare, betalar de bra mm. i en utställning eller... Alltså man kan inte bara titta på vad finns för förutsättningar att söka stipendier, för då är vi nere på liksom, eh, väldigt få konstnärer som ska få ta del av den här statliga mm. finansieringen av konst. Det, det handlar också om helt vanliga.
0: Mm. Men då... Kopplat till det här då Pelle, så finns det någon möjlighet att utifrån det som Mårten delvis påpekade om privata samlare, gallerister, eh, måste statliga myndigheter, och organisationer, eh, statliga kulturpengar måste de per definition omfatta allt. Kan man tänka sig att eh, man utifrån våra uppenbarliga eh, tveksamma reaktioner kring de allomfattande definitionerna av vad ett museum är och så vidare den kanske inte ska innefatta allt på alla och all konst och så vidare. Det kanske bara finns en, en inomboende stark konflikt i att göra det. Finns jag, det en sån möjlighet? Jag, jag, jag tror inte jag förstår frågan. Kan statliga pengar och definitioner till eh, kring vad eh, kulturpengar och hur de ska användas och sånt, kan ja. de vara lite mer eh, begränsade eller öppna? Ja, Helt enkelt inte omfattar allt och alla
3: Jaha, ja, ja om jag nu eh, kanske tolkar frågan fritt här mm. nu <laughs> men, <laughs> men men det är, alltså, och det är väl egentligen i linje med de rekommendationer vi har lämnat alltså att eh, oftast är ju All politik, det är väldigt viktigt att säga det, innebär ju styrning. Och all styrning, jag menar, styrning kan ju vara väldigt positivt för den konstnärliga friheten. Det är väldigt viktigt att säga att det finns liksom inte så någon slags binär motsättning mellan kulturpolitik och konstnärlig frihet eller offentlig kulturpolitik och konstnärlig frihet. Inte per automatik åtminstone. Det är ingenting som vi, vi, vi kan se i varje fall. Där måste jag tro att, alltså, det, alltså, jag tror återigen, man kanske bara måste gå tillbaka till basic lite grann. Att tänka att. Alltså mindre, jag tänkte på de här definitionerna som vi läste upp här, alltså att vad behövs? Vad behövs egentligen för typ av styrning? När det gäller särskilt de här mer kanske värdeladdade orden och så vidare. Jag tror att det behövs väldigt, väldigt lite. Eh, och att det är det man kanske ska gå tillbaka till. Eh, jag kan till och med tänka, vi skriver lite grann. Det här är bara som ett exempel för att visa på liksom. Hur, alltså, I de kulturpolitiska målen idag så, så formuleras det som, om man nu minns det här rätt nu då. Eh, som att konsten och kulturen ska vara en dynamisk och utbildning dynamisk obunden och utmanande kraft jag tror det, det är därför de de tre ledorden och, det är den, och sen så fortsätter den formuleringen men det är de som, som indikerar det här med konstnärlig eller frihet. Och då kan man fundera på så här ja, det, det kan man ju gärna se tycker jag det låter jättebra och annars kan man fundera på kan man inte bara, vad är det som gör att man måste exempelvis lägga in ett ord som utmanande Då man re, i någon mening har man redan angett vad man förväntar sig för typ av karaktärsdrag av den konsten som vi har i samhället eh, varför inte bara säga att den ska vara en obunden kraft alltså helt enkelt tänka sig, vad kan vi bara rensa bort helt enkelt sådär, ibland kan jag känna det, Ni, ofta när läser direktiv till kulturinstitutioner eh, på regional nivå så tänker jag här. Det är så mycket man skulle kunna ta bort som inte skulle kunna, som kanske skulle i fall något, även om jag är helt, helt överens om att det har med väldigt mycket annat att göra, tidsandra, normbildningen i den sektorn, men som kanske ändå skulle minska trycket lite grann och kanske eh, lätta på trycket lite grann <går> från den här normbildningen eh, i någon mening. Att det ska in så mycket ord och så mycket perspektiv hela tiden. Jag tror att man ska rensa i det.
1: Det är, ju, det, är inget, det är inget mysterium ja. att i ett system som just bygger på, på det offentliga i så hög utsträckning uppstår en följsamhet ja. gentemot beställarna. Ja. Och det bör beställarna vara medvetna om naturligtvis om man är intresserad av att, av att, liksom, av att, av att upprätthålla en konstnärlig frihet.
0: Men utifrån det, Mårten, bara en snabb fråga och sen kommer Katarina in. Hela den här boken argumenterar för att moderna museet eh, faktiskt har goda konstteoretiska eh, skäl att eh, acceptera donationen eller köpa in verket. Kan man inte tänka sig att man lägger det på någon annan? Nordiska museet kanske ska samla på det här. En privat eh, aktör eller en annan
1: aktör. Skulle ja, inte det fungera lite, lika ja, bra? Nu är ju Nordiska museet, det är, det är svårt att säga att det är en privat aktör. Det är visserligen Nej. en stiftelse men den finansieras ju med statliga pengar. Så att den omfattas ju av ungefär samma välkrav och, och sådär. Men de samlar Så, som... inte
0: med konstnärlig kvalitet men ja. Nej, nej
1: exakt. Nej, men alltså, min, min... Jag har ju skrivit en bok där jag argumenterar för att eh, Lars Wilsson Dellhund hör hemma på Moderna Museet av konstnärliga och konsthistoriska skäl. Eh, den är absolut ett intressant samtidshistoriskt fenomen också. Det är en del utav, av dess konstnärliga kvalitet. Det man från Moderna Museets sida har gjort när man, när man vill hålla bort den, det är att skilja på de två sakerna. Att skilja på innehåll och form. Eh, och det, det är ganska ovanligt att man gör det nu för tiden. Men just i det här fallet av någon anledning så blev det aktuellt. Eh,
2: Jag <laughs> satte lyssna på dig och jag det var, ja, det var intressant. Men jag tror jag råkar säga typ det jag inte borde sagt om samtida kulturarv. Men, men det finns väl med i diskussioner också kring spörsvilksamt. Men det som jag faktiskt tänkte säga då när jag lyftade lite här är var att äh, jag tänker på det här samtalet och på alla texter och, och jag kommer lite grann tillbaka till det här att det är ju liksom, det är ju Otroligt intressant och spännande att liksom intellektuellt jobba med konstnärlig frihet och frikonst och så. Men jag, jag kommer liksom ändå in som en liten sån här, <går> som en bunden med skiten under mm. och säger så här att och hur konkretiseras det? För det är ändå det det handlar om i slutändan. Vi, vi kan liksom inte fortsätta med de här. Sandalen som har på. Det är, det är spännande och det måste finnas i en demokratisk samhälle för det är en del av liksom det här med att förhålla sig till konst och kultur. Men hur genomför vi det? Hur säkerställer mm. Och då är det ju så tråkigt att det handlar om juridik. Mm. Det, det handlar om dokument. Jag kan ta ett exempel på utställningssidan så ser man, även om vi inte är i mål, så ser man att det är inget konstigt för en konstnär att börja prata om utställningsersättning, medverkansersättning. jämfört med vad det var ja, liksom innan man införde MU-avtalet. Så tråkiga, liksom, mer praktiska tips för att få det här liksom, att landa i den verkligheten så måste vi ha avtal, styrdokument, supertrist och ingen intellektuell spännande
1: alls att om. Nej, men alltså, det, är, det är jättebra och jätteviktigt. Men, men vi kommer ju aldrig att eh, uppnå ett eh, samhälle där, där allt det här är garanterat fullt ut. Alltså, det, det, det är som var Schiller som sa att konsten är ett löfte om frihet. Mm. Det är liksom eh, mycket av, av eh, värdet av den konstnärliga friheten ligger ju i, i den här Eh, drömmen om frihet som, som konsten på något sätt eh, representerar. Eh, och sen att konstnärer alltid i någon mån kommer att vara fattiga eller att de kommer att vara eh, eh, underkastade olika liksom, orättvisor och sådär. Jag tror att det är svårt att, att tänka sig som sagt en situation där allt det där är, är omhändertaget. Men... Så
2: kan man inte säga när det är offentliga som köper eller ställer ut. Men de ska ju sköta inte, sig naturligtvis. Mm. Då får man inte säga att du får räkna med att jag har varit fattig du är ändå konstnär, det, det är inte okej. Okay. Jag vet att inte du menade det. Nej, men,
1: man, men. Kan, man kan inte heller vänta sig att det offentliga ska ta hand om och se till att alla konstnärer som, som så att säga har den eh, yrkesidentiteten är, är fria i meningen inte liksom har, har några ekonomiska
2: bekymmer. Nej, men det var faktiskt inte det jag sa. Utan jag sa att om man går in och anlitar en konstnär köper in konst, då ska man vara en liksom aktör som säkerställer att vi begär inga rabatter, vi begär inte att du ska jobba gratis. Då ska man vara den goda marknadsaktören om jag uttrycker så. Men man ska inte köpa konst av alla hela tiden. Vilket
3: man kan blanda upp det det, kanske. Jag vill bara, alltså det, det, jag håller, det, det är ju väldigt viktiga, konkreta frågor. Absolut mm. det äh, absolut att det är så, Kristina. Det, det är ju det här. Och samtidigt så alltså, det är det verkligen så att... Du frågade tidigare, just där, men vad är nu konsten? Äh, alltså, är det en utopi? Ja, alltså det, jag uppfattar Det är ju som ett ideal. Det eller, eller kanske löftet som aldrig infrias. Eller, eller, eller så här. Men... Äh, och det är ju ett ideal precis som kanske demokrati. Alltså demokratin är aldrig fulländad och sådär. Så utan det är något någonting vi strävar mot. Det är inte så att vi kommer uppnå en situation där det plötsligt är konstnär eller frihet. Är det, där det, är liksom någon slags, det låter nästan auktoritärt att tänka de barnarna. Eh, men däremot så, så tänker jag att, ja, det, Men i samband med det så jag, alltså, jag vill jag baka på Kristina lite gärna och säga att eh, jag tycker det är kanske är viktigt också att få det sagt nu då från myndigheten att... Eh, Även om det är de mindre roliga frågorna så alltså att det finns ju politisk styrning, alltså förutom den här med juridiken som är oerhört viktig, så är det ju också så att alltså det, det är så att kon. Konstnärlig frihet är inte det enda kulturpolitiska mål som vi har, utan vi har mål kring att det ska, eh, kring delaktighet, kultur i hela landet och så vidare. Och så där. och att, därför styrs ju exempelvis eh, de stora bidragsgivarna på det sättet att de faktiskt ska fördela medel. Eh, att det ska vara möjligt att verka som konstnär i hela landet och så där. Att det ska vara en rimlig fördelning mellan kvinnor och män, att det ska finnas, barn, eller det ska finnas eh, konst och kultur riktad mot barn och unga. Alltså det finns en massa, sådana styrning, massa sådana politik styrning som så att säga, vi lyfter fram i, i exempelvis i den utredningen och i andra utredningar som att det är fullt så att säga, rimlig styrning. Det är styrning som behövs eh, på många sätt. Eh, utan den styrningen som man verkligen ska liksom undvika är den här när man... Och det kanske till och med i vissa avseenden behövs mer sån styrning. Det, det går inte att utesluta. Fast framförallt kanske det behövs att, an, att man inser att kulturpolitiken är inte det politikområde som kan skapa bara så att säga de här jämlika förutsättningarna som kanske krävs i ett samhälle för att alla ska ha någorlunda jämlika möjligheter att utnyttja sin yttrandefrihet eller sådär. Utan då är det helt andra politikområden som det handlar om och där det lite grann kanske har, jag säga, har gått snett det är så att kulturpolitiken har tagit på sig den uppgiften.
1: Det, det finns ju den ståndpunkten att kulturpolitiken ska vara en demokratiserande mm. kraft mm. Alltså att man ska, demokra man ska driva demokratisering genom kulturen mm. och den är ju som ni också fan i, i er enkätundersökning mm. ganska väl företrädd inom Karlsrkåren mm. kan man ju tillägga
3: mm. Det är viktigt att säga så att, Precis, så där finns samma
0: um, uh, ja det, så, det, så, så är det men det är intressant. Det finns massor med idéer. Katarina pratar om det som är så otroligt centralt med återigen det som vi touchade vid i början. Museidefinitionen, social rättvisa, jämlikhet, hållbarhet. Hållbara villkor för konstnärer skapa någon slags eftertryck i en, en större frihetlig diskussion. Och då är vi tillbaka återigen till frågan om ska kulturpolitiken och inte minst offentliga pengar eh, i olika riktningar ska den ha någon typ av eh, ansvarskrävande ska det finnas någon typ av etikett kring någon del av de här pengarna ska det inte främja en demokrati är det, är det, är det mm. inte främja en mänsklig rättighet
1: men det gör det ju mm. Mm. diskussionen gäller väl när det gäller det kulturpolitiska systemet så, så gäller väl diskussionen snarast om, om peng, alltså det ska följa med krav på det konstnärliga innehållet med pengarna eller inte.
0: Precis, så där, där finns det lite olika formuleringar som, som kulturekonomer och utredare har kring liksom direkt och indirekt instrumentalisering, mjukt instrumentalisering hård instrumentalisering och sådana saker. Men till syvende och sist så, så återkommer vi till den här märkliga inneboende kantianska paradoxen att det ska vara någonting syfteslöst, men det finns ju faktiskt ett, ett syfte som man vill se över tid som konstnärskapar. Är det
1: inte så? Konsten ska vara fri att, att definiera sitt eget syfte. Det, det är väl det som är det, det viktiga värdet att upprätthålla I, i den här teoretiska luftiga diskussionen så är det ändå väldigt konkret och, och, och tydligt att tycker jag ett, ett viktigt värde som bör implementeras genom kulturpolitiken också.
2: Nej, men det, jag, menar, jag är lite drivlig så att jag ska få det Ja, det är bra. Nej, men det är väl självklart att man måste ha, eh, man ska tycka det enkelt och att det måste finnas offentliga medel till att ta fram konst som inte har några som helst beställningar eller krav. Utan det, det blir vad det blir helt enkelt, men det, det måste knytas ihop med eh, liksom beteendet av det offentliga i olika sammanhanget. Vilket är kanske är någonting annat, att när man, ja, ni vet vad jag menar, man köper när man ställer ut. Men det, det, ibland tycker jag att man blandar ihop det där lite grann, att nu har vi fått så här mycket pengar i kulturbudgeten, ja då ska det räcka till vad? Hur mycket av det här borde egentligen vara märkt till frikost. Här, här är det pengar som ska gå till utövare eller sammanhang eller stipendium där vi inte kommer att kommer ställa några krav alls. Och hur mycket utav kulturpolitiska medel ska egentligen gå till att bygga samhällsinfrastruktur och, och jobba med andra frågor? Ska inte det komma från vad jag, näringsdepartementet eller? Alltså vi, vi, vi måste bjuda in de andra departementen till att vara med att bygga in konst och kultur i vi kan kalla det den kulturella välfärden som också ska omge oss. Alltså den kultur som ska omge oss som medborgare som vi ska ha åtkomst till. Så skilja mellan Skapa förutsättningar för, för fri kultur, fria uttryck, provokativa, eh, visa upp de olika sammanhang och bygga in liksom, krav på det offentliga när vi använder, eller konsten förekommer i andra sammanhang. Om någon är lärare på en skola och vill bjuda in barn till att läsa konst, hur ser de förutsättningarna ut, hur har man resursat det? Mm.
0: Jag tänkte att vi, vi avslutar med någon typ av eh, öppen fråga. Och jag, jag fastnade när, man, när jag läste på eh, ICOMS och de olika musikkonferenserna som har debatterat med musikdefinitionen musik, eh, kring hur man helt enkelt ska försöka omfatta eller innefatta väldigt mycket olika fenomen och uppdrag. Eh, Adam Weinberg som, som eh, chef för Whitney Museet i i New York eh, hade bara som en enkel retorisk fråga om museerna ska vara en spegel eller en megafon vilket är en väldigt intressant metafor och jag vet inte exakt hur man ska tolka det men det öppnar väldigt lätt för idéer om just hur eh, kanske våra offentliga pengar eller offentligt stöd till och med communities som museer gillar att prata om hur de ska lyfta upp konst eh, och då återkommer vi återigen till den här grundfrågan. Ska vi försöka ha en allomfattande eh, ansökningsprocess, stödprocess till konstnärer institutioner som omfattar jättemånga olika eh, uttryck med stor mångfald, eller ska vi ha nästan inga definitioner alls som bara <går> omfattar allt? Jag menar, med det menar jag mer är, eh, är svaret på frågan om hur vi får ett mer fritt kulturliv att vi. vi Eh, skala ner på definitionerna, eller ska vi försöka bara lägga till mycket fler olika eh, perspektiv som kulturpolitiken ska spegla eller finansiera? Um, äh, är du med mig på det? Nej, inte riktigt. <laughs> <laughs> för, istället, för att ta bort, istället för att ta bort rutor eh, rent konkret på eh, Kulturrådets eh, ansökningar till eh, utställnings. Eh, Utställningar till exempel, mm. eller musiker och så vidare, så skaffar man bara 10, 12, 20 rutor till. Där man, så som det faktiskt har varit formulerat, som jag jobbade på Kulturrådet: då, mm. Man måste inte fylla i de här rutorna. Utan, om det här verket eller projektet mm. främjar på btq personer barnperspektiv, så fyller i det här. Det fattade nog inte riktigt alla, men det var så det var formulerat. att Om vi har ett för i den här utan Men tänk om man har 20 sådana
1: rutor skapat en, en större möjlighet. Ja, det blir, vi menar, och vi kan, det blir mycket arbete med den där. Ja, okej. Okay, okay. <laughs> uh,
3: uh, nej, men på så konkret nivå så är det klart att man kan reagera. Det, uh, och det skriver vi också lite grann. Man kan reagera på, jag tycker det är en stor skillnad faktiskt mellan exempelvis konstnärsnämnden och Kulturrådet, ska jag säga. Um, hur de utformar sina... Uh, Blanketter. Men det är klart man kan reagera på blanketternas längd och, och att nästan frågor kring konstnärliga visionen och så vidare är liksom, ja men faktiskt det finns lika mycket utrymme så att beskriva det som, som alla de här andra perspektiven. Uh, och det är klart att man kan uh, reagera på längden och på mängden då, information som kanske har väldigt lite med konst och kultur att göra då, som man ska besvara och att det också då kan göra det svårt, uh, alltså det handlar om att vara skicklig på att skriva ansökningar alltså det finns en sån risk med det med ett sådant system, uh, mer än att vara uh, duktig kulturskapare. Uh,
1: ni nämner på en del ställen äh, i rapporten att det också kan vara så att man läser in saker mm. i, i de här äh, frågorna mm. som kommer från andra ansökningssystem. Mm. Äh, och, och Då tänkte jag på äh, alltså, när, när äh, Stenauska som för upp den här debatten kring, kring äh, de här teatercheckarna. För, för några år sedan så, så då handlade ju det om, om ett ansiktssystem som fanns i Stockholms stad om jag inte minns fel och när jag apropå normerande att saker och ting liksom idéer om vad kulturpolitiken och vad som är goda saker som kulturpolitiken ska verka för sipprar ner från den statliga nivån och vidare så pratade jag lite med en av arrangörerna där på Blåhallen i samband med att jag var där och tittade på Lars Vilks retrospektiv. Och, de, och så frågade jag lite hur, hur det funkar. Och så sa de att det, 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 det går bra, men vi skulle verkligen behöva lägga om taket. Och det är ju en rätt allvarlig sak. De har ju tagit över då en väldigt vacker gammal industribyggnad från Höganäsbolaget för ett antal år sedan. Men nu behöver de lägga om taket. Lägger man inte om taket då, då går det ju inte att vara där inne till sist. Men eh, de drar sig, de vill, de vill inte in i liksom, eh, de, de kommunala ansiktsministersystemen. Därför att då följer det med ett koppel av krav på eh, vad man ska göra och vad man ska se till och vad man ska liksom, eh, verka för. och Så, där. så de, de befinner sig i ett dilemma.
2: Jag tänkte precis också, det är många som drar sig för, söka -pengar. Mm. för att söka EU-pengar. För dels så tar det liksom halva projekttiden och sen så ska den utvärderas direkt när man har satt igång. Så att egentligen så gör man inget annat än att fylla i blanketter. Mm. Men att jag fastnade lite på det som liksom vi var inne på och det kring ICOMs definition och museum. Och det som jag har tänkt på är att om vi säger att man är någonstans ute efter att begränsa vad som utkomsten av frikonst så kan man ju börja lite grann där och det tycker jag är ett ganska sofistikerat system. Man börjar med regleringsbrev, man går in och tittar på ledningen som det nu är liksom tillsatt, ofta är, via någon politisk nivå i samhället. Ja, det finns många exempel på det här är helt ogrundat om top på mig men jag vet att mycket hade ett krav. I tidigare så skulle man utvärdera mu och se om konstnärer får medverkarsersättning. Mm. Jag vet att det ändrades. Mm. Ja, det och det är sådana jag. jättesmå... Man tar bort en mening, mm. men helt plötsligt så jobbar den här myndigheten eller det här museumet, jag vet en konstnär som... Eh, det var en utställning som var på gång, men helt plötsligt fick man besked om att nej, men enligt våra regleringsbrev så ska vi inte jobba med det. Och det var en ganska provokativ utställning. Men då så säger den nya museichefen att enligt våra nya regleringsbrev. Så ska vi inte jobba med den här typen av utställning, men visst vi ska kompensera dig och det blir jättebra och så, så dyker det upp en helt annan, lite tråkigare utställning kanske. Men det där är ju någonting som pågår i, på ett sätt så att det, det är liksom inte, det går inte riktigt att se, säga att där har vi gjort fel, där har vi brutit mot lagen, där är en, en grundlags... Eh, stridig aktivitet, utan det här är, ändrar man den här infrastrukturen och den kulturella välfärden som liksom får ett mindre utrymme och jag vet inte riktigt vad man ska göra heller annat än att vara vaksam då, och varför gör man den här? Varför tar man bort den bisats i sitt regleringsbrev eller varför ändrar man dess uppdrag? Varför byter man ut den här institutionschefen? Ja det vet, det har ju gått en våg där man har bytt ut generaldirektörer och för att de påstås ha haft en politisk koppling. och så vad har den nya för politisk koppling? Det är liksom det är helt öppet, jag menar jag har ingen bevis för någonting, men i Ryssland byter de <laughs> <laughs> Ja,
1: nej men och, och som, som du säger det här är något som pågår eh, i Sverige också, eh, fast kanske inte riktigt, riktigt lika uppenbart men, men ändå pågår ständigt och kanske alltid har gjort det. Mm. Eh, eh, så, så absolut uppmärksamhet på det. Men, uh, jag tro, Robert din
3: fråga där var egentligen alltså, skulle man brassa på med mer för att liksom uh, för att
0: bredda för att, uh, för att, uh, ja, jag är osäker på vad igenom. det du ser framför dig, <håll> dig.
3: Men, 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 men det låter inte som vägen framåt <håll> uh, uh, utan snarare den typen av diskussioner kan man ju apropå det här med liksom att alltså, och det är det man ska tänka på att jag tror egentligen, när när jag satt och funderade på här om vi kanske egentligen jobbar med olika så här kulturbegrepp här äh, lite grann. Men, men, men äh, nu tappar jag tråden här. Äh, Gud, jag ska, jo, när man på på det här att alltså om vi, som konstnärer, kulturskapare, fria teatergrupper, vad det än handlar om, utställningsverksamheter, eh, så är det så att man, precis, man jobbar ju mot de här tre nivåerna i väldigt stor utsäg inom det offentliga systemet. Och, 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 då, och det är klart, då möter man på olika typer av signaler från olika nivåer och sådär. Eh, och det är klart, det här tillsammans bildar liksom en viss massa av, av världen då som... Som man ändå har med sig i någon som jag tror ändå i någon utsträckning kan, kan bidra då till någon form av äh, normbildning som, äh, som då potentiellt sett kan vara problematiskt. Det handlar ju inte om att de här normerna finns. Då, vi hade någon fråga tidigare här tidigare så här, om vok, så här, kring vokism. Och så här, det, är, det finns ju inget problem med att människor är woke, jag personligen tror att det är väldigt bra men det är ett problem om man ställer krav på konstnärerna att vara bok i sin konst mm. eller, att, eller det, är det, själva, det är det som är själva det det är som själva problemet och då tror jag väldigt mycket på att skala ner snarare och kanske bryta upp öppna upp och sådär, och jag vet att det är sådana diskussioner som försgår. Om man tittar exempelvis kulturrådet, de har ett antal, liksom, de har jag vet inte vad det är, upp mot 15 olika bidragsordningar till olika konst- och kulturområden och sen så har de sina olika bidrag och sådär. Som är då ganska, ja men i vissa stuprör i relation till olika konst- och kulturuttryck. Och där kan man fundera på, det är ju delvis, då kanske vi öppnar upp en helt annan diskussion, men där kan man fundera på, finns det skäl att öppna upp snarare liksom, kanske inte där det kanske liksom inte man styr alltså, för det är också en form av styrning <laughs> och så där, att man tänker mer, mer kultur, konstövergripande att man öppnar liksom för att det är också en frihetsfråga i någon mening att man ska passa in i de här olika
1: facken också ibland Och, så. och det är inte bara en mm. bidragsfråga ja. tänker jag, det finns ju fler faktorer som påverkar det här du var inne och touchade på konstutbildningen tidigare och om man kombinerar wokismen mm. som, som är ganska stark inom konstlivet Idag, och akademiseringen av konstutbildningen, alltså där vi har följt Bologna-processen och gått från att ha en konst, högre konstundervisning som i stort sett byggde på att besök någon gång i veckan från professorn och annars så var det fritt skapande och att man liksom letade i sig själv och, och fann vägen fram i liksom, sitt konstnärskap till ett mycket liksom tajtare system av examinering. Eh, så är det ju lätthänt att det uppstår en situation där det finns rätt och fel mm. det finns rätt eh, frågor att ta sig an i sin konst och det finns rätt och fel sätt att göra det på mm. och det tror jag inte jag är så bra för en konstnärlig frihet Nej
0: Men slutligen då utifrån alla perspektiv, erfarenheter vad ni håller på med just nu vad ser ni på horisonten hopp, hopplöshet det kommer att fortsätta ungefär som det har varit.
1: Problem. <laughs> Nej, men alltså just, nu, just nu så har vi ju en fråga kring, eh, kring eh, ordningslagen eh, som regeringen utreder. Eh, och det kanske inte ser ut att påverka konsten. Åtminstone inte liksom på bredden eh, direkt. Men, men det är klart när... När om en svensk konstnär skulle göra som den här danska konstnären Firoz Baskan gjorde och ställa sig utanför iranska ambassaden och strimla en Koran, då, då, då hamnar vi i en situation där konsten och konstens frihet och mötesfriheten är en och den samma. Så där har vi ju, där har vi ju ett ja, konkret problem på horisonten.
2: Jag tänker lite grann, som jag sa från början, att om man ser den, att den auktoritära utvecklingen i världen är... Liksom, vi har haft jag i, i fler demokratier, så är det Ja, vi var ju inne på sätt, men det leder ju i sin förlängning till att nationalstaten får ett större tryck utifrån, som vi precis ser nu då. Det handlar inte bara om någon som står och bränner en religiös för utan Det handlar det om att Sverige ska få bli medlem i NATO. Det är liksom sådana otroliga. Um, det, hänger, det hänger samman i mm. världssamtalen. Det tycker jag är ett problem. Det gör att vi måste ha de här typerna av samtal. Vi måste liksom också jobba Och att konkretisera. Liksom. Och där kan man tänka vi men det kan ju också vara ett sätt att faktiskt hålla en klåfinger i politiker borta från ett visst bidrag. Att det, att man kan inte bara helt att gå in i ett regleringsbrev och säga nu ska du bara dela ut till den och inte till den. Utan det är ett sätt att byråkratisera styrningen, eller hur man ska uttrycka det. Det gör det svårare. Men det andra som jag tänker på, och vi har inte prat om det, det är ju att, att det här med medborgarens fria åtkomst till textljud, mm. Fel, fel. Mm. det styrs ju i hög grad av techindustrins... Liksom, idé om vad man ska få lägga upp på plattformen eller inte. Ja, då vet vi nu, Elon Musk har bestämt lite allt möjligt kring Twitter som har varit då en, en annan kanal där man kanske har kommit ut. Så att mycket av det som vi tar del av i vårt vardag kan ju inte garanteras av vår grundlag, därför det är inte det offentliga som bestämmer det. Mm. Så någonstans där, jag vet det där är jag liksom inne på för länge sedan, vad är det som gör att man inte, um, det finns en krav på att man ska ha någon form av etiska bedömningar och att man ska tänka på grundlagen. Men, men jag skulle vilja förespråka att man verkligen, när man har en viss omfattning, alltså när man är så på stor så att man har ett inflytande på vad som kommuniceras globalt så ska man också behöva följa någon slags grundläggande krav på frihet demokrati. Det är liksom en jättesvår fråga. Men, men vi har ju bara riktat in oss på det offentliga. Att man ska sköta sig och man ska upprätthålla de här demokratiska värdena. Men kanske mm. måste börja se att det här måste bredda sig. För det kommer att påverka vad vi kan ta del av och vad vi kan kommunicera.
1: Och det finns ju inte riktigt någon samsyn kring hur man, om man ska reglera de sociala medierna, hur man ska göra det. Ska det vara... Mera moderering eller mindre och på vilket sätt, liksom. mm. det, det där är ju en...
2: det
1: är ju också en i ja.
3: sig. Mm. Ja, nej, jag vet inte om jag ser så mycket av horisonten, men alltså, det var, å andra sidan var det väldigt mycket jag hade på, men jag börjar bli trött här nu, men det, det, jag tror att det är väldigt mycket. Alltså, Alltså det är, nu känns det som att det mest blir, alltså jag ger uttryck för en rad klichéer här men, men det är liksom ett väldigt, det är väldigt komplext det är väldigt komplex materia och det är alltså alltså å ena sidan det som just vi står i mitt idag kring exempelvis det här med liksom, vad går yttrandefrihetens gränser och där, jag, å ena sidan tänker jag att det är väldigt väldigt bra att det bryts väldigt mycket åsikter kring de här frågorna. Eh, eh, å andra sidan så kan jag ibland känna den här, eller inte å andra sidan kanske, men, men det återkommer hela tiden. I debatten kan jag känna, själv kan man känna sig väldigt naiv, eh, men, men det, det återkommer ju exempelvis som ett argument mot eller för att kanske kunna förbjuda exempelvis koranbränningar då rent generellt eller, eller så där då. så kommer ofta det här att det här är inget, det här är inget uttryck för yttrandefrihet eller men de, de som gör det här utnyttjar inte sin yttrandefrihet utan det är en attack mot yttrandefriheten snarare då, så och i många avsändningar Eh, kan det kan nog mycket väl vara så eh, att det är en attack mot yttrandefriheten men det är också det som är själva poängen att yttrandefriheten kan användas just på det sättet eller det alltså, är po inte poängen men det är en konsekvens av yttrandefriheten eh, att, eh, att, man, alltså att vi inte kan kontrollera den helt enkelt och sådär den den jag tror Morten skriver har en fin diskussion om det, det här eh, konsten som en oberäknelig partner och, så där. och det är precis det som den ska Få vara. Men jag tror att det här med att konst och kultur ska främja demokrati, det där kommer ibland. Eller, eller kanske inte ens så att man ställer det i kravet, utan man pratar om fri konst och kultur som någonting som är bra för demokratin rent generellt. Och det när jag hör det så tänker jag först, ja visst så är det ju absolut, och så tänker jag så här, nej men inte ens det vet vi ju, konsten och kulturen kan mycket väl användas emot demokratin den kan ha negativa konsekvenser för demokratin, det är liksom paradoxen som vi lever i helt enkelt, den kan användas för vilken skit som helst rent ut sagt tyvärr. det
1: är en del av demokratin det, 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 det,
3: det är ett uttryck för demokrati men inte självklart att den, att den leder till demokrati, eller får den konsekvensen, det är ett uttryck för demokrati så det, och det är ju själva paradoxen i någon då. Uh, och, uh, men sen, sen så alla de här så, andra sakerna som jag håller verkligen med om, som vi inte har pratat om kanske, vi har delvis pratat om det här med cancerkultur, men, men alltså det här som väldigt många, inte bara konstnärer utan forskare, andra utsätts för hot och hat så fort man uttrycker en kontroversiell politisk åsikt, och den kan vara från vilket alltså det, uh, den behöver inte ens vara kontroversiell, det kan bara vara någon som blir upprörd av att någon säger någonting. Vi kan räkna med att någon säger att uh, en forskare säger att det finns ingen forskning som visar på att eh, längre straff leder till mindre brott. Så, så kan man utsättas för liksom, <går> hot och hat. Det kan, det, kan, det kan i vissa fall räcka. Och det här är ju, eh, det är någonting som jag, jag hur man kommer till rätta, med det, det Det tycker jag är genuint svårt. Och ibland, och den här liksom som som ibland finns och som ibland också tenderar faktiskt att sammansmälta ibland med något slags marknadslogik också, där liksom sociala drev kan göra att liksom artister avbokas, att de tas bort från plattformar, att låta plockas ner och sådär. Det är... Det visar väl också att liksom är en ren marknadsmodell är nog ingen garant för konstnärlig frihet. Ja, men det där visar ju,
1: det där visar ju också, eh, om man ska blanda liksom i ändå någon, någon ja. det är också en klyscha, men, ja. men on the positive note, ja. så, så är det ju eh, det är både, det är både bra och, och nödvändigt att just de här frågorna mm. om yttrandefrihet och konstnärlig frihet eh, är uppe på bordet mm. nu. På ett sätt som, som, som jag ändå i det långa perspektivet är ganska nytt.
2: Jag, tänkte, jag skulle också vilja kommentera lite snabbt det här med yttrandefriheten. och leju, Det är ju de ämnen som vi är inne på som filosofer och mm. statsledare. Men även faktiskt domstolen för mänskliga ja. rättigheter där uttryckt i en ganska lång introduktionstext till när man har begränsat konstnärer i olika sammanhanget. Det är en utav grunderna i vårt demokratiska liksom, samhälle, men det är också ja, det, det som vi brukar återkomma. Man har rätt att vara provokativ och utmanande, men det som jag ty tycker kanske blir lite Märkligt i den här diskussionen det är att det finns ju också, man står till och med i samma artikel, det finns ju också en text som handlar om att man får begränsa yttranden mm. som inkräktar på andra intressen mm. som är lika Och Nu har vi ju bestämt att religiösa symboler, det, det ger vi liksom inget grundlagsskydd. Men eh, vissa grupper alltså om man har i enbart i syfte mm. att kränka en grupp. Mm och det kan blå på etnicitet eller rat eller religiös grupp. Då har man liksom överträtt det här med provokativt och det syfte. Den delen har ju vi inte haft någon möjlighet, eller polisen har inte möjlighet att säga nej. Därför att det står inte i ordningslagen utan en begränsning av ett yttrande kan bara begränsas av någonting som står i lag. Mm. Så att det är liksom lite grann som sån här.
1: Nej, Nej, just, men, men vi har ju lagen mot omhetsmål som mm. en folkgrupp, men, men man kan, så att säga, man, man kan inte förhandscensurera en demonstration, det, det är väl det? Exakt, ja.
2: precis. Och ja. då hamnar vi där vi är nu. Mm. Möjligt skulle man kanske kunna testa att kan då, för att om man, man gör en säkerhetsbedömning i andra sammanhang, kan man göra en sån bedömning att det här är det kan man. Men då, hem, då blir det ju förhållanden så. Mm. Ja.
3: Men, 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 nej, men jag tycker bara det är en viktig påminnelse om att vi har inskränkningar i yttrandefriheten som vi har kommit fram till och som vi har lagstiftat och som många nog tycker är så att säga, rimliga. Och det är ju också uppe på bordet och prövning nu kring alltså just kronbränningarna exempelvis. Mm, alltså, ja, det, är också, det prövas ju också mot hetslagstiftningen.
1: Problemet med andra ordningslagen är ju att man ger man så att mm. bedömningsrätten till, till polisen. Mm. Vad som är liksom ett, ett tillåtet yttrande och inte. Mm. Och det är ju inte en ordning som vi förknippar med demokrati.
2: Jag läste just den här snurrar så var en artikel i svenska idag. En ganska lång artikel. Och jag borde komma ihåg vilket land det var, men jag, men där man i alla fall hade en tidning hade blivit ovän med, alltså på en lite mer lokal nivå, med lokala poliskåren. Så just i dagarna så var hela tidningen nedstängd. Man hade beslagtagit allt material, alla journalisternas material, allting. Och det var lite så här: okej, okay, varför det? Ja, men. Eh, och så var det någon. <laughs> någonting i lagstiftningen som skulle kunna hända. Och jag, jag vet att jag tänkte att det är verkligen så. Att vart lägger man bedömningen av om det här är någonting. En hälsosam folkgrupp till exempel. Mm. Så finns det finns ju en risk i det också. Att flytta ner ett system.
0: Konsten testar demokratin, det är uppenbart. Mm. Och jag vill tacka mina tre gästekarinare i Manka som Måten Arsen Pelle Amberton. Tack för att ni kom. Tack själv. så mycket. Tack, Tack. Tack själv.